0: À toutes, je m'appelle Margot. Euh, moi, j'ai fondé le Curiosity Club il y a cinq ans. Et donc depuis cinq ans, on organise euh, dans plusieurs villes des événements tous les mois autour de femmes, euh, des femmes qui ont des choses à raconter, que ce soit euh, des passions, des métiers, des points de vue, peu importe. Nous, notre, euh, nous notre dada, c'est la curiosité et c'est donc de s'intéresser à tout euh, pour avoir cette ouverture d'esprit euh, sur le monde qui permet de, de mieux se comprendre et de mieux vivre ensemble, et puis euh, d'être plus intelligent, plus plus cultivé, euh, de rencontrer plus de monde. Enfin voilà, les bénéfices de la curiosité sont illimités et c'est pour ça qu'on prend le parti d'aborder absolument tous les sujets au Curiosity Club ça continue à monter, vous êtes de plus en plus nombreuses euh, donc merci d'être là et donc comme on ne peut plus faire ce qu'on fait de mieux c'est-à-dire savoir vous faire vous rencontrer en vrai, dans la vraie vie on s'adapte comme tout le monde et du coup on a lancé depuis la semaine dernière des e-rendez-vous de curiosité donc des rendez-vous de curiosité en ligne et l'avantage que ça a c'est aussi que nous nos événements normalement ont lieu par ville et ça permet de mélanger toutes nos communautés que ce soit celles de Lyon, de Lille, de Rennes de Toulouse, de Marseille, de Paris de Milan, de Bruxelles donc c'est assez sympa donc, voilà pour le, voilà pour le principe. Euh, je rappel, rappelle juste les, les règles. On ne vous entend pas. Euh, c'est les intervenantes qu'on va entendre. Aujourd'hui, c'est Marie euh, de Branche de, du Curiosity Club Paris qui va interviewer euh, Bettina et Fabienne. Donc, euh, c'est elle qui va mener la, la danse aujourd'hui. Euh, si vous voulez leur poser des questions, il y a un onglet questions juste en bas de votre écran. Euh, vous pouvez euh, écrire vos questions. N'hésitez pas à les écrire dès le départ, dès qu'elles vous viennent et on les traitera à la fin. Pour vous rappeler le timing, c'est 30 minutes à peu près d'interview et ensuite 30 minutes de questions-réponses. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès qu'elles vous viennent et on les traitera à la fin. Et puis, vous pouvez aussi vous parler sur le fil si vous voulez vous dire bonjour ou autre. N'hésitez pas. Voilà, donc je laisse la parole à Marie et je vous souhaite une bonne, une bonne conférence. Et puis, et, puis, et puis, à très bientôt alors.
1: Bonjour à toutes euh, à distance. Euh, donc, je suis Marie, je travaille au Curiosity Club de Paris. Euh, Aujourd'hui, on a choisi un sujet qui nous touche toutes en tant que femmes. Euh, tôt ou tard qu'on le décide ou que la société nous l'impose, on est amené à se poser la question d'avoir un enfant ou pas. Euh, depuis 1967, la pilule est commercialisée en France. Depuis 1975, les, Français sont, les Françaises ont le droit d'avorter. Elles peuvent donc programmer leur grossesse, contrôler le nombre et le moment pour avoir des enfants. Il est, toujours admis, il est aussi admis qu'elles puissent avoir des enfants de pères différents. Et pourtant, on ne conçoit toujours pas qu'elles puissent se soustraire à la grossesse, qu'elles puissent ne pas avoir d'enfants, et encore moins qu'elles puissent ne pas en vouloir. Comme si le désir d'enfanter était une évidence naturelle, innée. Donc, sans être féministe ou antinataliste, Bettina euh, se dit child « child-free ».« Child-free », c'est un terme qui a vu le jour dans les années 60 aux États-Unis et qui a été utilisée par la National Organization for Non-Parents, qui milite pour le droit à ne pas enfanter. À 28 ans, du coup, Bettina souhaite faire passer un message, qui est celui d'être libre de choisir d'avoir un enfant ou non. Et on va avoir aussi Fabienne en, en exclu, qui arrive, euh, voilà, qui, a, qui va venir, euh, qui a 25 ans de plus, et qui répondra en écho avec son regard de l'après. Donc, euh, qu'en est-il 25 ans plus tard Est-ce qu'on regrette ou pas de ne pas en avoir vu euh, donc je propose rapidement que vous vous présentiez chacune après l'autre, donc Bettina va, va prendre la parole. Euh, donc voilà, que, que, qui êtes-vous
2: <rire> Bonjour à toutes, merci beaucoup euh, donc voilà, effectivement je m'appelle Bettina, donc j'ai 28 ans et en fait je traite un petit peu de la question de la maternité, du désir de ne pas être mère sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et j'ai publié un essai en fait à ce sujet l'année dernière aux éditions Spinel pour parler euh, bah, des diverses raisons pour lesquelles on peut ne pas vouloir être mère aujourd'hui. Et aussi bah, pour répondre un petit peu à toutes les réactions souvent virulentes euh, qu'il y a quand on exprime ce choix. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur euh, d'en parler aujourd'hui.
1: Et Fabienne
3: Oui, bonjour à toutes. Je suis ravie de venir en renfort de Bettina aujourd'hui pour parler de ce qui se passe après. Parce que Bettina, on pourrait lui dire que c'est une position qu'elle a à 28 ans et qu'elle pourrait ne peut-être pas tenir 25 ou 30 ans plus tard. Et donc, moi, je suis là pour vous dire qu'à 54 ans, on peut avoir la même position sur le sujet et qu'on peut être une femme heureuse et épanouie et réussir sa vie sans enfant.
1: Génial, merci beaucoup à toutes les deux. Euh, Bettina, du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu ne veux pas d'enfant Alors, je dirais qu'il y a 3-4
2: raisons principales que je vais essayer de résumer rapidement. Euh, premièrement, je dirais que c'est la première, c'est celle qui est la plus importante, c'est qu'en fait, j'en ai jamais ressenti ni l'envie ni le besoin. Et je pense que c'est la seule limite qu'il faudrait, euh, qu faudrait mettre en avant, qui est la plus légitime. Euh, C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai... 13-14 ans, c'est-à-dire que depuis que, je suis, que mon corps commence à être en âge de pouvoir procréer, on va dire, euh, j'ai jamais ressenti l'envie le, d'être mère, ce n'est pas quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse, euh, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a d'autres euh, combats, on va dire, entre guillemets, euh, qui s'ajoutent, qui vont être notamment des préoccupations écologiques et euh, aussi une dimension féministe, euh, c'est-à-dire de réappropriation de son corps qui ne va pas forcément passer que par la maternité. Et il y a aussi un autre élément, je pense qu'on l'abordera un petit peu plus tard, mais qui est aussi lié à une peur en fait, euh, d'être mère, de l'acte en, fait, en soi, de la grossesse et de l'accouchement, euh, qui du coup bah, m'effraye un petit peu, je dois dire. Mais c'est vraiment la dernière, euh, la dernière raison, je
1: pense. <rire> et on apprend aux femmes qu'une part de leur réussite euh, personnelle pardon, dépend de leur capacité à fonder une famille, et euh, avec la gestion opérationnelle et émotionnelle que cela comporte. Euh, Fabienne, est-ce que tu souhaites réagir à ça
3: ben, Je rejoins complètement Bettina et, et, et je dirais même que pour le coup, il y a 30 ans euh, cette croyance était encore plus vraie et encore plus forte euh, le corps social mettait encore plus de pression euh, sur les femmes qui ne, ne, ne faisaient pas d'enfants euh, et, et, et la vraie question c'est justement de se dire euh, est-ce qu'on en a envie euh, Moi j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit un jour euh, j'ai eu l'envie viscérale, hormonale, tripale d'être enceinte. Voilà, j'ai eu envie de, de, de faire un enfant. On a aussi des gens qui font des enfants par, par croyances éducatives, religieuses, etc. La vraie question, c'est quelle, quelle, quelle envie on a et le rapport qu'on a effectivement à son corps. Et est-ce qu'on est propriétaire de son corps À partir du moment où on considère qu'on en est propriétaire, on doit choisir si on le fait, si on ne le fait pas, si on en a envie, si on n'a pas envie. En l'occurrence, moi, je n'avais pas de conviction sur le sujet. Euh, j'étais très occupée à faire des tas d'autres choses. Voilà, <rire> tout simplement.
1: Super. Merci Fabienne. Euh, donc, Bettina, euh, déjà, euh, pourquoi tu as voulu incarner ce, ce sujet finalement Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée à écrire un livre alors, ça s'est fait assez naturellement. C'est vrai que moi,
2: de base, je suis quelqu'un qui est, bon, ce qu'on peut qualifier de grande gueule, si on veut, <rire> même si je n'aime pas trop ces termes. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui aime beaucoup débattre, partager, transmettre en fait, des choses, euh, des points de vue par rapport à des lectures, par rapport à des études que j'ai faites, etc. Et euh, l'idée d'écrire un livre, c'est venu euh, d'un moment de ma vie où en fait, j'ai ouvert, c'est anecdotique, mais j'ai ouvert une chambre d'hôte au Guatemala avec mon mari, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de moments euh, de non-activité on ne faisait pas grand-chose, et en fait, on était dans un cadre très propice à la créativité, et moi, l'écriture, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup euh, intéressée, que j'ai toujours pratiqué à titre personnel, et en fait, au fur et à mesure, depuis que je me suis mariée, je me suis rendue compte qu'il y avait une vraie pression sociale mise sur les femmes par rapport à, bah, au fait de fonder une famille, et en fait, quand je me suis mariée, on m'a dit, mais bah, en fait, pourquoi c'est quoi la suite logique bah, C'est celle de faire un enfant. Et moi, comme je me suis rendu compte que j'en voulais toujours pas et qu'a priori, ça pouvait poser problème à certaines personnes, ben, j'ai juste commencé à mettre sur le papier en fait, euh, tout ce qui me passait par la tête. Et après, j'ai articulé ça vraiment euh, de manière plus structurée avec, euh, ben, en, en essayant de catégoriser toutes les, euh, les raisons possibles parce que dans mon livre, je parle de moi, mais je parle aussi de 16 autres personnes, 16 autres témoignages, pour bah, du coup mettre au mot un petit peu cette envie. Parce que c'est vrai que dans le milieu francophone, on n'en parle pas beaucoup. Dans le milieu anglo-saxon, beaucoup plus. Il y a beaucoup de livres là-dessus, mais pas trop en France. Donc, j'ai eu envie de, de faire ça.
1: Super. Fabienne, tu es mariée aussi. Euh, quelle incidence cela a eu dans ton couple Et euh, est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants fait moins de toi une femme
3: alors oui je suis mariée depuis plus de 20 ans euh, avec le même homme
1: <rire> et,
3: euh, et, et tout va très bien merci euh, la, première, la première chose c'est que la, la, la pression elle vient essentiellement du corps social c'est à dire que si nous on ne se posait même pas la question, on s'est rencontrés un petit peu tard, on avait déjà 32 ans euh, on ne s'est pas posé la question euh, on était occupé à voyager on était occupé à faire du parachutisme à passer notre monitorat de plongée euh, euh, voilà enfin bon on, on, on a on ne se posait pas la question en fait, c'est euh, plus euh, la, la visite annuelle chez le gynécologue puisqu'on est entre femmes, où un jour euh, le monsieur vous dit, le monsieur en blouse blanche vous dit, vous savez madame, euh, il va falloir y penser parce que le temps tourne, donc euh, vous avez cette espèce de rappel là qui vient et vous dites tiens au fait, euh, je me suis pas, finalement je ne me suis pas posé la question, donc euh, la, la vraie question quand on est en couple, je pense, marié ou pas d'ailleurs, mais quand on vit avec quelqu'un, c'est d'être d'accord sur le sujet, c'est de se dire, euh, parce que s'il y en a un qui a plus envie que l'autre, euh, parce qu'il y a des hommes qui ont follement envie d'être pères aussi, on parle des mères, mais il y a des hommes qui ont follement envie d'être pères, donc la, la, la question c'est un, d'être d'accord, ensuite, si on parle de l'incidence que ça a sur le couple, euh, la première chose c'est, les gens qui font des enfants pensent souvent et vous disent comme argument que faire un enfant c'est le ciment d'un couple, et puis, quand ils en font, très souvent, ils commencent à vous dire en catimini, euh, entre deux portes, euh, ben, finalement, euh, faire un enfant, c'est aussi un risque pour le couple. Euh, et puis, au bout de quelques années, euh, plus tard, vers la quarantaine, euh, ben, finalement, on a des enfants et c'est le seul prétexte qu'on a à rester ensemble aussi. Donc, c'est intéressant de se dire qu'un enfant, finalement, c'est autant un risque qu'un ciment. Et la deuxième chose, c'est que sans enfant, euh, dans un couple, comme on n'a pas ce prétexte de dire bah « non, il faut attendre que les enfants aient les bacs pour se séparer parce que ça ne sera pas bon pour leur équilibre bah », ça veut dire qu'il faut choisir tous les jours de rester ensemble sans avoir cette bonne raison-là. Et donc, ça fait qu'on vit son couple différemment et qu'il faut investir sur d'autres sujets pour mettre de la magie dans son couple. Voilà. Donc, euh, oui, oui c'est la question de se dire « est-ce qu'on est, qu est plus ou moins une femme quand on n'a pas d'enfants. Euh, c'est un peu provocateur ce que je vais dire est-ce est que, est que sans enfant on n'est pas plus une femme justement euh, est-ce qu'on ne laisse pas plus de place hein, à des choses euh, plus, plus libres, euh, plus fantaisistes euh, euh, parce qu'on a plus de temps aussi, euh, et dans le rapport au corps hein, euh, très, très clairement euh, finalement, est-ce qu'on n'est pas plus une femme quand on fait pas d'enfant, moi c'est une vraie question je me, que, que je ne me pose plus parce que j'en suis convaincue
1: à méditer, trois petits points ouais. <rire> Euh, cool. Bettina euh, euh, qui, qui dit ne pas avoir euh, d'enfant euh, dit contraception est-ce que tu as déjà pensé à te faire stériliser
2: alors oui c'est bah, vrai que c'est une question qui revient du coup souvent moi honnêtement la stérilisation féminine donc, qui est pour la majorité des cas la ligature des trompes moi je l'ai découvert il y a un an ou deux j'en avais jamais entendu parler parce que ce n'est pas non plus un sujet qui est, euh, qui est vraiment très euh, familier, que ce soit dans le milieu médical, on nous en parle que très rarement. Je pense qu'il faut faire la demande pour qu'on nous en parle. Et en fait, dans mon cas, moi, je n'ai pas eu à y penser, parce que quand j'ai rencontré mon mari, donc, euh, on s'est rencontrés quand on habitait tous les deux en Thaïlande. Et en fait, euh, trois semaines après notre rencontre, on a parlé très, très vite en fait, de... Des enfants et on s'est on était tous les deux d'accord sur le fait qu'on ne voulait pas en avoir et en fait mon mari euh, ça faisait il a vécu dans beaucoup de pays anglo-saxons et ça a son importance parce qu'il m'a parlé en fait du fait qu'il voulait faire une vasectomie euh, et c'est vrai que moi je prenais plus de contraception parce que j'avais testé la pilule ça ne me convenait pas je l'ai prise pendant 8 ans et ça n'allait pas un implant non plus, le stérilé c'était l'horreur donc j'ai un peu laissé tomber et quand il m'a parlé de ça ben, je me suis dit que c'était une très bonne solution pour nous puisqu'à priori on avait envie de construire quelque chose sur le long terme et en fait c'est vrai que cette question de stérilisation elle est assez intéressante à évoquer encore une fois dans le milieu francophone parce que c'est quelque chose qui est des, pas, pas du tout abordé et presque vu comme tabou. Alors qu'en fait lui, euh, son point de vue, donc il est français aussi, mais il m'a dit, bah moi j'ai vécu aux États-Unis, en Australie, et là-bas ça se fait, euh, ça se fait très bien en fait. Et c'est vrai que du coup il y a quelques chiffres qui parlent de même, c'est qu'il y a 0,3% d'hommes qui ont fait une vasectomie en France, alors qu'au Canada ça va être 37%, euh, aux États-Unis pardon ça va être 37%, au Royaume-Uni c'est 22% des Anglais qui euh, y ont recours. Alors, pas forcément parce qu'ils veulent pas d'enfants, mais après en avoir eu un ou deux parce qu'ils se disent, bon, là, on n'en veut plus en tant que couple. Et c'est vrai que, voilà, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez tabou en France. Et pourtant, si on regarde un petit peu les études à l'échelle planétaire, et eh ben, la stérilisation féminine, c'est la contraception qui est le plus utilisée au monde. Alors qu'en France, il n'y a que 4%, je crois, des Françaises qui ont, euh, qui ont eu recours dans leur vie donc euh, voilà c'est vrai que ça m'en fait intéressant mais euh, moi clairement j'ai la chance de ne pas y penser parce que je suis en couple avec bah, un homme qui euh, du coup ne peut plus faire d'enfant mais clairement je me poserais la question si toutefois je ne devais plus être avec lui à l'avenir ou euh, si j'avais envie de m'assurer moi aussi de ne pas de... faire d'enfant, euh, j'y penserai peut-être
1: ouais. <rire> ok il est intéressant de rappeler que le mouvement Child Free, ça reste un micro-phénomène en France. Seulement 5% des Français sont concernés et cette proportion, elle reste stable finalement depuis 30 ans. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là, c'est de voir comment, c'est plutôt la manière dont la société va réagir face à ces personnes qui est intéressante et qui est riche d'enseignement. Et là, on arrive justement au fameux jugement, à la pression sociale, à la pression familiale. J'imagine que Bettina et Fabienne, mais on va commencer par Bettina. Vous avez pas mal d'anecdotes sur la manière dont les gens réagissent quand vous en parlez, et la manière d'en parler est assez intéressante.
2: Bah ben oui, c'est clair que moi, c'est vraiment plein de petites anecdotes et des petites phrases en fait qui peuvent paraître anodines, mais en fait, quand tu commences à te dire, ben moi, je ne me vois pas avec des enfants, on me dit forcément d'un point de vue un petit peu léger oh mais tu vas changer d'avis oh mais t'es encore jeune et là du coup Fabienne pourra appuyer mon propos <rire> mais, euh, mais voilà c'est euh, oh mais parce que t'as pas rencontré la bonne personne alors même que je suis mariée on m'a quand même dit ça <rire> euh, et c'est vrai que voilà enfin titre anecdotique je crois que la première fois que ça m'a un petit peu surpris euh, j'étais dans un bar avec une copine et euh, on parlait euh, bah, de ce sujet forcément et en fait il y a le, un, un groupe d'amis qui était à la table d'à côté et le, un des hommes s'est retourné et m'a dit oh « Mais franchement, je suis désolée pour vous. J'espère que bah, vous allez changer d'avis parce que moi, je viens d'être père et c'est la plus belle chose qui vient de m'arriver, etc. » Et euh, bah, ce genre d'anecdote, j'en ai deux, trois autres, hein, donc à chaque fois dans des milieux sociaux, on va dire, avec des personnes que je ne connais pas. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué qu'en fait, la pression, elle ne venait pas du tout de mon entourage proche parce que bah, comme on les connaît plus, on a l'occasion de parler, on a l'occasion de, bah, de s'expliquer aussi de manière bienveillante et d'essayer de poser un peu les choses, mais plutôt d'un point de vue extérieur et que, en fait, je me suis rendu compte que les gens retranscrivent juste leur vision de la vie et leur envie propre au monde et que comme la maternité, la parentalité, euh, c'est quelque chose d'acquis pour tous, un euh, passage obligé, ben, c'est vrai que les gens ne se posent même pas la question. Et quand toi, tu viens leur dire, ben, en fait, moi, j'en veux pas, euh, c'est comme si... enfin, euh, Je fais souvent ce parallèle, c'est comme si tu disais à quelqu'un que le rouge, en fait, c'était le bleu et ça, ça modifie toute leur manière, en fait, de voir la vie <rire> et, et ça pose beaucoup de questions, en fait, d'où le fait qu'il qu faut en parler juste pour ouvrir, en fait, le champ de... Bah, des possibilités de, de montrer qu'il y, y a plein de chemins de vie possibles et que chacun devrait être libre de son choix. <rire>
1: Donc, Bettina, on te dit souvent que tu vas changer d'avis puisque es jeune. Fabienne, oui. <rire> euh, toi, est-ce que, à ton âge, comment les gens abordent le sujet C'est peut-être un peu plus sensible. Et, euh, il y a peut-être un peu plus de, de gêne. Euh, ben, comment je, ça se passe de ton ravie, côté Je
3: suis ravie d'avoir tenu bon, en fait, <rire> parce qu'effectivement, Bettina a raison. On entend des choses plus ou moins affreuses et plus ou moins agressives. D'ailleurs, hein. il y a des mm -hmm. positions de très très agressives. Les gens vous disent que vous êtes égoïste, que vous ne pensez qu'à vous je ne sais pas si quand on fait des enfants sans même savoir si on pourra les élever euh, ni dans quel monde on les jette je ne sais pas si on n'est pas égoïste aussi <rire> en tout cas au moins autant euh, donc vous entendez souvent que vous êtes égoïste vous entendez que vous vieillirez, vous vieillirez seul comme si les enfants devaient s'occuper absolument de leurs parents alors si on fait des enfants pour qu'ils s'occupent de nous, c'est un peu inquiétant, je trouve. Euh, on entend aussi des choses du genre, tu ne seras pas, tu, tu seras pas une vraie femme, tu n'auras pas réalisé toute ta féminité. Donc la okay. pression est forte. Et mine de rien, tenir le coup, ce n'est pas évident, parce qu'il y a une espèce de mise au banc, quand même, de la société. Et euh, il faut être bien aligné, quand même, pour se dire, je ne cède pas à cette pression sans compter les, par les, les parents et les beaux-parents qui ont envie d'être grand-père ou grand-mère, etc. Donc oui, ça pèse, ça c'est sûr. Euh, L'autre sujet, c'est la différence. Euh, la façon de certains on différemment selon que vous assumez de dire « je n'en ai pas voulu » ou « je bah non, j'en ai pas eu ». Quand vous dites « j'en ai pas eu », les gens vous disent « oh, ma pauvre ». Quand vous dites « je n'en ai pas voulu », les gens vous regardent en disant « ah, ben ça c'est égoïste ». Alors que le résultat est quand même un peu le même dans les faits. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est très lourd. Et ça me fait penser à un autre bouquin qui est sorti dans les années 2007-2008. Une femme qui s'appelait Corinne Meyer, qui était cadre chez EDF, qui s'était fait connaître en écrivant un petit pamphlet sur les fonctionnaires d'EDF, qui s'appelait Bonjour Paresse Et forte du succès de ce livre, elle avait écrit un second livre en 2008 qui s'appelait No Kid et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait elle a dit, je me permets de prendre la parole parce que moi j'ai, alors je crois qu'elle avait trois enfants parce que moi j'ai trois enfants et qu'on supprime la parole aux femmes qui n'en ont pas et qui veulent s'exprimer sur le sujet donc comme moi j'ai la légitimité pour m'exprimer sur ce sujet, et eh bien moi je vous le dis, j'ai trois enfants, je les adore c'est merveilleux, il y a plein de choses, il y a plein de sujets de satisfaction, mais en même temps c'est un sacerdoce, c'est pas évident il y a plein d'inconvénients, et si c'était à refaire, ben, je ne suis pas certaine que je les ferais. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant parce que il faut... En fait, c'est comme si il euh, n'y a que quand on a des enfants, on a le droit d'avoir une vraie opinion sur le sujet. Et donc, je confirme que euh, euh, bah, 30 ans plus tard, euh, on ne peut pas avoir changé d'avis. Je n'ai pas de regrets. C'est une décision dont je me félicite souvent même pour dire... Euh, avec Mon mari, souvent, on se regarde en disant bah, finalement, euh, on a de la chance de ne pas avoir d'enfants. Ce qui peut paraître curieux, mais, euh, mais, mais c'est vrai, on le vit comme ça. On peut aussi le vivre presque comme un bonheur. Euh, sauf que nous, on ne fait pas de prosélytisme. C'est-à-dire, les gens qui ont des enfants veulent que vous en ayez que vous en ayez aussi. Nous, on n'en a pas, mais on n'oblige personne à faire comme nous.
1: Génial. Et du coup, ça me fait rebondir sur le point pourquoi les pourquoi ça m'a si mal à l'aise, pourquoi il y a ce besoin de de questionner, de vouloir entendre des justifications de, de, de votre part pour comprendre pourquoi il y a cette incompréhension, finalement. Et ça, Bettina, je sais que tu avais un peu réfléchi au sujet de pourquoi les gens réagissent comme ça, finalement.
2: Bah, c'est un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'en fait, c'est tellement ancré, c'est enfin, quelque chose qui a été construit socialement depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'en fait, on ne se pose même plus la question. Et du coup, le fait... Euh, ben, nous de, de mettre les pieds dans le plat en, en disant ben, en fait on a peut-être une autre vision des choses fait que beaucoup de personnes ben, sont amenées à se poser la question et c'est vrai que ça fait un peu peur parce que comme c'était quelque chose d'assez logique bon ben voilà c'est comme ça et c'est tout et c'est vrai que moi ben, comme tu dis j'ai essayé d'élaborer un peu ma pensée là-dessus en disant ok d'où ça vient et en fait j'ai touché un point qui me semble intéressant qui est le, mot, la, le, le fait de parler d'instinct maternel c'est-à-dire que c'est quelque chose qui on a admis, qu'en fait, c'était inné chez les femmes particulièrement, euh, de, de désirer un enfant. Et on ne s'est jamais posé la question de savoir d'où ça venait, en fait, cet instinct maternel. Donc, moi, au biais de, enfin, par le biais de lecture, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas quelque chose de si inné que ça. Et en fait, ce qui m'a amené cette réflexion, c'est notamment un, un livre d'Elisabeth de Badinter, qui est philosophe. Et euh, donc, en fait, dans, en 1980, elle a publié « L'amour en plus ». Et elle fait toute une étude sociologique sur euh, bah, la manière dont les parents et plus particulièrement les mamans euh, traitent on va dire leur enfant au 17e et 18e siècle donc c'est à dire qu'elle parle en fait de euh, bah, la mise en nourrice dès que l'enfant naît qu'il n'y a pas du tout de rapport physique euh, entre le bébé et sa mère qu'il n'y a pas d'allaitement ça ne se fait pas du tout euh, et qu'en fait l'enfant est relégué à une tierce personne il revient dans le foyer on va dire vers 5 6 ans et après il est mis avec un précepteur pour son éducation après, il part au collège et après, il fait sa vie, il se marie et il va dans un autre foyer où elle se marie et voilà. Et c'est vrai que du coup, il euh, toute une, c'est assez intéressant de mettre ça en perspective avec notre manière de, bah, de gérer les enfants, de les choyer. On a maintenant un peu cette euh, culture de l'enfant roi qui est vraiment au centre du foyer, euh, qui, doit, euh, bah, qui requiert toute l'attention des parents, euh, quitte à ce que les parents se perdent un peu eux-mêmes, en tout cas se mettent de côté pour bah, adresser toute leur attention à l'enfant alors que voilà en fait c'est euh, quelque chose qui est très récent et euh, par rapport à ça, donc c'est ce livre m'a amené en fait tout doucement vers euh, plusieurs euh, plusieurs thèses qui parlaient en fait de d'Arwin, qui serait finalement le père en fait de l'instinct maternel. <rire> C'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où il a commencé à faire ses études sur ben les en comparant les primates les mammifères avec l'être humain, mais il s'est rendu compte qu'il y avait cet instinct pour le coup euh, animal euh, des mamans de s'occuper euh, des petits et en fait qui est lié à les euh, odeurs en fait qui vont faire qu'elles reconnaissent leurs et qu'elles vont avoir envie de s'en occuper. Et du coup, il s'est dit, bon, bah, en fait, nous, on est un petit peu pareil que bah, des primates, ce genre de choses, donc on doit avoir la même chose, et paf, ça donné l'instant maternel. En gros, <rire> je, je schématise, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et c'est vrai que, du coup, je trouve que je ne remets pas en cause le fait que je pense que certaines femmes ont cette, cette envie, bah, comme le disait Fabienne au début, viscérale et qui vient des tripes, en fait, d'avoir envie d'un enfant. Mais je pense que le fait de parler d'instinct maternel, ça donne ce, ce concept qui serait euh, originel pour toutes et inné chez toutes. Et là, je pense que c'est faux, en fait. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est juste une réflexion intéressante. Euh, dans les écrits que j'ai mentionnés, notamment Elisabeth Barrater, elle est beaucoup critiquée aussi. Hein, donc, c'est pas parole d'évangile, mais en tout cas, c'est une, une piste de réflexion, on va dire.
1: Merci Bettina. Euh, Donc Derrière le fait de ne pas vouloir d'enfants, certaines personnes ont des convictions et d'autres euh, pas forcément. Et d'ailleurs, pas... normalement, on ne devrait pas forcément demander une justification à, à chacune de ces personnes pour euh, expliquer pourquoi <rire> elles n'en veulent pas. Elles ne veulent pas d'enfants. Euh, du coup, Fabienne, euh, donc, tu n'as pas particulièrement de convictions. Est-ce que tu veux euh, réagir par rapport à ça
3: Non, c'est vrai qu'en fait… Je n'avais pas vraiment de conviction. Je, 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 je pense qu'aujourd'hui, du coup, ça devient une conviction. J'en avais pas. C'est-à-dire que je ne me posais pas la question. J'étais occupée à faire plein de choses. Euh, j'ai eu une vie passionnante. Euh, J'étais très bien avec mon mari. Euh, voilà, on, là, on est confinés en ce moment comme, comme beaucoup de gens. Et en fait, euh, c'est un grand bonheur d'être tous les deux. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, euh, donc j'ai aussi la conviction que certaines personnes font des enfants pour s'occuper parce que sinon, elle s'ennuierait. Euh, on entend beaucoup de femmes dire, euh, quand elles ont des enfants, « Mais qu'est-ce que je faisais tout ce temps avant ?» Voilà. Euh, y a, y a, mais oui, mais vraiment, il y a un rapport. Je pense que l'enfant change fondamentalement le rapport à l'espace et au temps. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Et on, on, on ne peut pas nier que quand on a des enfants et quand on n'en a pas, on n'a pas ce même rapport à l'espace et au temps. Euh, donc, aujourd'hui, c'est devenu une conviction. C'est-à-dire que comme je n'ai pas de regret, je peux dire aujourd'hui, bah oui, c'était une bonne conviction, mais en fait, ça ne l'était pas. Ce n'était pas un engagement, ce n'était pas une volonté absolue de dire non, j'ai peur d'être enceinte ou j'ai pas envie d'élever un enfant. Je n'ai pas d'aversion pour les enfants. Un nourrisson, je trouve ça mignon et ça m'a toujours plu de prendre les nourrissons de mes copines dans les bras et de faire un peu eux are areux -are, de jouer avec. J'ai été marraine, j'ai été tata, euh, euh, voilà, j'adore, euh, je me souviens avoir dit à, 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 la, à, la, à la mère de mon filleul, euh, après l'avoir emmenée une journée à Disney, que j'avais passé une super bonne journée, mais qu'une journée, ça m'avait suffi, voilà, donc... Euh, je pense qu'on peut en plus souvent on vous prête le fait quand vous ne payez pas d'enfants d'avoir une aversion pour les enfants et je pense que ce n'est pas le cas je pense qu'on peut tout à fait aimer les enfants trouver ça charmant, adorable avoir envie de transmettre, moi j'ai été prof au début de ma carrière donc j'avais des gamins euh, entre euh, l'âge du collège et du lycée euh, j'adorais ça euh, c'était très bien donc on peut très bien ne pas avoir de conviction mais ne pas avoir envie simplement et que ce soit acceptable bah, il faut que ce soit juste acceptable, socialement.
1: Ok. Bettina, toi, tu as, as des convictions, euh, tu es dans une phase de transition dans ta vie, et euh, notamment des convictions autour de l'écologie euh, et euh, le féminisme. Euh, en quelques mots, qu'est-ce qu que tu cherches à… voilà, En quoi ça, ça, ça vient en ligne avec tes convictions, le fait de ne pas avoir d'enfant
2: bah, c'est vrai que, ouais, comme tu dis, moi, je suis en transition. J'ai travaillé pendant six ans dans le secteur du tourisme et je n'ai plus du tout envie de travailler là-dedans parce que ça ne me correspond plus au niveau de mes valeurs. Et, euh, et du coup, en fait, bah, j'ai développé depuis deux ou trois ans une sensibilité écologique. C'est-à-dire que en gros, je suis devenue végétarienne il y a trois ans. Euh, je décidais de ne pas avoir de voiture. Je limite mes, euh, mes trajets en avion. J'étais grande voyageuse. Et maintenant, je me suis limitée à un, un et demi, on va dire, par an. Et c'est vrai que du coup, bah, je... J'ai conscience aussi qu'on euh, en fait, qu est en train de faire suffoquer la planète de par notre manière de consommer, de par notre manière en fait, euh, d'utiliser les ressources. C'est-à-dire que d'un point de vue occidental, ben, enfin, même d'un point de vue français, en moyenne, un Français va dépenser par an l'équivalent de 2,7 planètes euh, en termes de ressources énergétiques. Et c'est vrai que voilà, moi, j'essaye d'agir au quotidien en disant comment je peux réduire mon impact et j'ai bien conscience qu'en bah, mettant au monde à un enfant de moins, bah, potentiellement, ce sera un pollueur de moins. C'est un peu euh, brut de le dire comme ça. Mais c'est vrai, même s'il y a beaucoup d'avantages aussi à faire des enfants, il n'y a pas de souci. Mais, mais de ce point de vue juste écologique... Euh, ben, bien, moi, j'ai envie de me dire, d'essayer de, de, de passer du temps à ben, transmettre en fait euh, mes combats, notamment sur le végétarisme, ce genre de choses. J'embête beaucoup mon entourage avec ça. <rire> euh, et du coup, essayer de, ben, de faire changer les choses à l'heure actuelle euh, pour que potentiellement, ben, les enfants qui viennent au monde aujourd'hui aient un avenir qui soit à peu près correct, on va dire, dans 20, 25 ans, 30 ans, et bah, accessoirement, le mien aussi. <rire> Donc, ouais, ouais clairement, il euh, y a quelque chose de très, très fort là-dedans, là sur le côté écologique. Et après, il y a aussi toute une dimension qui est plus de la revendication féministe, comme je l'ai dit au début. Euh, là, qui va être plutôt sur le, ben, le fait de, de s'être rendu compte que la répartition euh, des tâches ménagères, des tâches domestiques n'est toujours pas égale. <rire> Et il euh, y a plein d'études hein, de l'INSEE, etc., qui le, qui le montrent au niveau des pourcentages qu'en en gros, en, 2000, euh, en 2010, euh, les femmes prennent en charge 64% des tâches, euh, des tâches domestiques et 71% des tâches parentales. Donc, euh, bah, les pères, beaucoup moins. Et, euh, et en fait, ça montre qu'au fil des années, ce pourcentage ne change pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a tellement de plus en plus, en fait, de, de choses à faire euh, au sein du foyer. En plus, les femmes deviennent bah, des femmes actives, etc., depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années, euh, qu'en fait, bah, le, la charge mentale et la charge maternelle, elle devient aussi de plus en plus présente. Donc, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye aussi de défendre. Et, euh, même si, voilà, encore une fois, il y a toujours ce côté envie à la base. J'ai pas envie. Mais euh, en plus de ça, je pense que ça peut être un message euh, à faire passer euh, au sein de bah, comment rééquilibrer en fait, les foyers, comme l'a dit Fabienne au début. Hein. C'est qu'en fait, ça bouleverse tout. Et, euh, et du coup, je pense que c'est un petit peu intéressant, en fait, parce qu'il y a toujours cette... Il euh, y, a, y a quand même cette charge, en fait, qui est mise sur les femmes, sur peu importe si on veut des enfants ou pas. Hein. Si on n'en a pas, en gros, ça va pas. Si on en a un, ça va pas trop parce qu'il va s'ennuyer. Si on en a deux, là, c'est parfait. Mais si c'est une fille et un garçon, en gros. <rire> si on en a trois, bon, passe encore. Si on en a quatre, là, ça commence à faire beaucoup. Il euh, faut le faire au bon âge. faut pas le faire ni trop tôt ni trop tard. Il ne faut pas le faire dans des mauvaises conditions. Enfin, voilà, une... c'est juste horrible. En fait, c'est un casse-tête permanent. Et c'est vrai que je trouve que c'est important qu'on en parle, en fait.
1: Donc, euh,
2: c'est lié à ça aussi. <rire>
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça rebondit sur le fait que même si tu as des enfants, tu seras aussi euh, <rire> tu auras d'autres injonctions. Donc finalement, c'est une, voilà, une manière aussi de, de mettre un frein à, à cette injonction-là, en tout cas au niveau de la femme, euh, très vite. Alors qu'il y en a ouais, plein d'autres qui suivraient euh, le fait d'avoir un enfant. Et surtout de dire que c'est pas un combat de… c'est important de dire on n'est pas là… Euh
2: contre les, les, les parents en fait il n'y a pas deux clans qui sont censés se former de créer un communautarisme en mode il euh, y a les child free d'un côté euh, qui sont mieux que vous euh, vous parents c'est pas du tout ça c'est qu'on est tous dans le même panier on est tous victimes d'injonctions surtout en tant que femmes et euh, bah, idéalement ce serait bien qu'on les déconstruise
1: ensemble en fait <rire> ouais. Euh, une, une ou deux dernières questions de notre côté et après on passera à vos questions donc n'hésitez pas à animer, je vois qu'il y a déjà euh, cette question qui qui sont tombées euh, en fait c'est pas parce qu'on veut pas être parent biologique euh, qu'on ne souhaite pas être parent tout court ou qu'on n'aime pas les enfants c'est ce qu'on s'est dit, du coup est-ce que toi Bettina t'as déjà envisagé euh, l'adoption ou en tout cas est-ce que ça pourrait être un de tes plans futurs euh, et voilà, et, et ça rejoint un peu le lien avec le corps comment tu ouais. appréhendes la, la, la le fait d'avoir ou pas un enfant physiquement. Ouais, tout à fait.
2: Ben, alors c'est vrai que on en a déjà parlé avec mon mari. Moi, je sais que si je devais finalement avoir subitement une envie qui se réveille un jour, de toute façon, je ne voudrais pas être mère biologique, ça c'est clair. Euh, ben, pour deux raisons qui est donc le côté écolo également. C'est-à-dire que ben, je suis bien consciente qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont besoin d'un foyer, aimeraient bien avoir l'amour de parents. Et je me dis que si je devais le faire, clairement, j'adopterais. Euh, et aussi parce que, ben, j'en ai parlé au début, il y a un, ce côté peur en fait qui est presque phobique et là c'est en travaillant sur mon livre je me suis rendu compte qu'il y avait un mot pour ça qui est la tocophobie, donc qui est la peur en fait liée à euh, tout ce qui touche à la grossesse à l'accouchement et la maternité et en fait il y a deux types même de tocophobie, donc ça touche toutes les femmes, hein, pas seulement celles qui ne veulent pas d'enfants euh, il y a la tocophobie euh, dite primaire qui touche donc les femmes qui elles n'ont pas d'enfants qui n'ont jamais connu ce, ce, ce geste, ce fait d'accoucher mais qui juste le fantasme d'une manière qui les effraie comme avoir peur des araignées, on va dire. Et après, il y a la tocophobie secondaire aussi, qui va être, qui va toucher les femmes qui ont déjà eu des enfants, mais chez qui par exemple ça s'est mal passé, ou il y a eu un traumatisme en fait qui a été lié à une grossesse. Et c'est vrai que c'est quelque chose de pareil. Moi, j'en avais pas du tout entendu parler avant il y a deux ans, avant de commencer à travailler sur sur mon livre. Et ça fait un, ça fait du bien, je trouve, d'avoir des mots en fait concrets pour exprimer des choses que tu ressens et, et te dire ouais, en fait, c'est légitime quoi, parce que du coup, tu as un mot pour, pour exprimer
1: ça. Okay. Et Fabienne, tu as l'adoption
3: bah, je, je me suis toujours dit, alors, moi, moi je n'ai jamais, euh, comme je ne m'étais pas beaucoup posé la question en fait, d'avoir ou pas avoir d'enfants, il y a même eu des périodes où avec mon mari, on a laissé un peu sa chance à la nature. <rire> et puis, euh, bah, hop, on a un projet qui est passé et qui a fait qu'on s'est dit, ah, bah, non, tiens, ce n'est pas le moment parce que euh, je veux passer mon moniteur à congé ou parce que... Euh, voilà. Donc du coup, euh, on n'en a pas fait. Je pense que si on avait voulu en faire, on aurait préféré les faire que, que d'en adopter voilà. je pense que c'est une bonne solution pour les gens qui ne peuvent pas euh, clairement, euh, faire d'enfants, ça c'est sûr euh, ce que je me dis aussi c'est que euh, euh, faire un enfant c'est pas un acte anodin et la grossesse c'est pas un acte anodin euh, je rejoins Bettina sur le fait que moi je suis une grande sportive l'idée de me dire que pendant plusieurs mois euh, je vais pas pouvoir faire ce que je veux euh, euh, m'aurait de toute façon pas enchantée alors, sans être dans ma phobie, mais ça ne m'aurait probablement pas du tout enchanté. Euh, ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi le fait qu'on euh, parle très peu, parce que c'est assez tabou, mais euh, de, 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 du nombre de femmes qui ont des séquelles euh, après un accouchement, mmh. euh, des séquelles plus ou moins graves, euh, on, on parle pas de tout ça parce que c'est pas très agréable, c'est pas c'est pas, pas smart, pas smart, c'est pas de l'amour, c'est pas sexy, euh, voilà. Euh, sans compter qu'effectivement c'est pas anodin non plus. Euh, Bettina disait tout à l'heure qu'il peut aussi y avoir des, des situations très difficiles. Moi j'ai une amie qui est morte en couche, hein. euh, voilà. Euh, donc oui, je pense que il faut drôlement avoir envie pour en faire, en fait. Voilà. Clair.
1: <rire> ok donc merci beaucoup à vous deux euh, on passe un peu au, euh, on va répondre un peu aux questions que vous nous avez posées euh, la communauté sur le sur le groupe euh, merci parce qu'il y en a beaucoup <rire> du coup je, je galère non non ça va bien <rire> se passer du coup je vais prendre la question qui a été posée à deux endroits différents parce que je vois que cette personne a besoin qu'on y réponde euh, donc c'est spectateur anonyme on ne saura pas qui c'est euh, donc je lis ce qu'elle a écrit ou ce qu'elle euh, ouais, qu a écrit a priori les quatre raisons évoquées au début par Bettina me correspondent parfaitement j'ai aussi une maladie qui impacte la gestion de mes émotions. C'est ma, ma cinquième raison. Dans ma famille, les personnes âgées comptent sur la présence de leur enfant en cas de maladie ou de besoin particulier. Il est vrai que c'est un sujet qui me questionne. La peur de se sentir isolé en prenant de l'âge, mais en même temps, on peut tout à fait être parent et isolé, ça existe. Qu'en pensez-vous et comment se préparer à cette situation euh, Donc, euh, le fait de. En fait, c'est vrai que le, le, le fait d'être parent et isolé existe, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants et ne pas être pour autant euh, euh, entouré. Euh, donc du coup, est-ce que vous avez réfléchi à votre avenir et au fait qu'effectivement, il y a quand même cette notion d'être isolé euh, sans les enfants mmh. Bettina ou Fabienne si bah. vous voulez.
2: C'est vrai que, comme la personne le dit, je pense que le. et Fabienne l'a mentionné un moment, c'est que c'est pas parce qu'on fait des enfants qu'ils vont forcément s'occuper de nous. Euh, je pense que faire des enfants pour avoir des attentes de n'importe quel type, c'est pas forcément une bonne raison. Euh, et je pense qu'il faut pas s'attendre à ça, même si, ben voilà, c'est lié au fait qu'on est dans une société qui est aussi assez individualiste. Je pense que dans des, euh, des pays plus latins, enfin euh, moi j'habitais au Guatemala, etc. Dire ça, ce serait hyper choquant, parce qu'effectivement, quand, quand on a des parents, on s'en occupe et c'est comme ça, chez nous, non euh, Moi, de mon point de vue, alors c'est très utopiste, j'imagine une grande colocation avec tous mes amis, voilà. <rire> en gros, où, euh, on va dire une maison de retraite aménagée, enfin, voilà, moi je suis un peu lié aussi à tout ce qui est éco-village, etc. Et à terme, c'est quelque chose qui m'intéresse. De, de vivre un peu en communauté, en ayant mon, mon chez-moi, on va dire, euh, privé, personnel, mais d'avoir aussi un lieu d'échange commun. Et du coup, c'est quelque chose que euh, vers lequel j'aimerais tendre à l'avenir. Donc euh, voilà, je pense que si j'y arrive, en tout cas, la solitude ne se, se
1: posera pas. Mais bon, on verra. Fabienne, c'est bon, pas de réaction Je, vais, je vais passer à une question.
3: Juste, c'est très drôle, parce qu'on s'était pas parlé de ça avec Bettina avant, et nous, nous qui nous approchons doucement de l'âge de la retraite, euh, c'est exactement la solution à laquelle on a pensé. Euh, trop ah, Finalement, choisir de qui on s'entoure euh, à la retraite, ça peut être très sympa. Et effectivement, c'est d'esprit à la fois de communauté pour des raisons, effectivement, euh, j'allais dire d'équilibre écologique, mais aussi euh, d'être en bonne compagnie. On avait pensé à ça. L'autre sujet, c'est que moi, j'ai autour de moi énormément de gens de mon âge qui ont des enfants grands aujourd'hui, euh, qui euh, par sont partis faire des études ou sont partis travailler à l'étranger, euh, ont épousé des étrangers ou des étrangères, donc, euh, au mieux, les parents les voient un Noël sur deux parce qu'il faut se partager entre les deux familles d'un pays à l'autre. Euh, et puis, euh, créer une famille ne veut pas dire qu'on va rester une famille. C'est-à-dire qu'il y a mmh. aussi euh, des familles qui se décomposent dans tous les sens du terme, euh, qui ne restent pas en contact, qui se fâchent, euh, etc. Donc, faire des enfants pour cette raison-là me semble effectivement extrêmement euh, risqué et, euh, et, 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 et être une fausse, euh, être une croyance hein, euh, qu'il faut absolument lever. Parce que ça ne garantit rien. Euh, par contre, quand on n'en a pas, effectivement, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à comment on veut vieillir.
1: Oriana euh, nous pose une question autour de euh, la possibilité de congeler ses ovocytes. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Ça permet de se donner un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que vous y avez pensé
2: Alors, euh, pour ma part, moi, je n'ai jamais pensé. Euh, mais je, je, effectivement ça peut être ça peut être une option c'est vrai que il en a pas parlé parce que manque de temps mais c'est vrai qu'il y a en fait cette pression qui est mise sur les femmes sur le sur le fait d'enfanter elle est clairement liée au fait qu'on a une date de péremption en fait en tant que femme euh, qui fait que bah, en gros on a ce moment euh, de pic de fertilité entre 25 et 35 ans on va dire et qu'après bah, nos ovaires sont ouais, nos ovules on va dire sont sont en voie de perdition donc ouais pourquoi pas je pense que ça peut être une option si on hésite parce que, bah, comme l'a dit Fabienne, je pense que c'est une vraie question à se poser. Il faut prendre le temps de se dire est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas et pourquoi pas. Mais moi, personnellement, c'est vrai que j'ai jamais pensé. Par contre, le don de vos sites, moi, j'ai pensé euh, parce que comme je ne veux pas faire d'enfant, je me dis que si ça peut être utile, euh, je le ferai peut-être. Mais bon, c'est n'est euh, pas trop lié. <rire>
1: On a des questions autour de l'amitié et la relation avec vos amis. Donc d'un côté, on a un spectateur anonyme qui nous demande « Fabienne, comment tu gères le décalage avec tes amis qui ont des enfants ?» Et d'un autre côté, on a une question plus globale qui dit « Est-ce que ça vous a limité le fait d'être child-free Est-ce que ça vous a limité dans votre vie sociale Est-ce que ça vous a mis à l'écart de certains amis
3: ?» Je veux bien répondre sur le, le décalage. Euh vrai qu'on part assez peu en vacances avec les, les, ceux de nos amis qui ont des enfants <rire> on évite ça on évite parce que tout simplement on n'aura pas les mêmes rythmes donc effectivement euh, ça on évite on a des enfants qui ont des amis on a aussi enfin, des, des, amis, des amis qui ont des enfants on a aussi des, des amis qui n'en ont pas euh, la, la, ce qu'on a pu observer c'est qu'on a perdu quelques amis entre autres sur ce sujet là euh, soit parce qu'ils nous reprochaient d'avoir un mode de vie beaucoup plus libre que le leur et que ça finissait par devenir une espèce de tension entre nous. Donc ça, c'est arrivé, euh, qu'on qu laisse la relation se déliter avec un certain nombre d'amis avec qui on se rendait compte que ça devenait un sujet euh, un peu difficile. Euh, et, et oui, oui on ne se met pas en situation de devoir supporter les enfants des autres quand on pense que euh, ça va être un problème. Maintenant, on a aussi euh, des amis qui ont des enfants adorables et avec qui on s'entend très bien. Euh, et ça m'est arrivé, euh, moi-même, de proposer de garder les enfants, euh, etc. Mais, euh, mais oui, je pense que c'est une question essentiellement de rythme. Donc, il faut, euh, faut juste être sûr de pouvoir se caler.
1: Merci. Euh, on a une question de Eve, enfin euh, pas une question d'ailleurs, une remarque plutôt de Eve Libera qui, nous, qui a la question qu'on se posait de euh, pourquoi euh, ça fait autant peur, les, pourquoi il y a autant de réactions face à ce type de réponse à avoir un enfant. Euh, elle dit, j'ai l'impression que les femmes qui ne veulent pas d'enfants font peur à la société car elles renoncent à entrer dans un schéma patriarcal, à assumer un rôle que la société leur attribue. C'est cette pensée indépendante. Cette forme de rébellion contre un système qu'elles refusent, ce désir d'assumer leurs propres choix, leurs envies individuelles qui font passer ces femmes comme des femmes finalement dangereuses parce qu'elles remettent en cause un système qui est bien établi donc merci pour ces, ces éléments de réponse et c'est assez intéressant parce que c'est vrai ouais. euh, on, on va rebondir sur une autre question qui est de Roxane Leduc sur, euh, sur Fabienne est-ce que ça a eu un impact positif sur ta vie professionnelle le fait de ne pas avoir d'enfant
3: <rire> eh ben, j'allais dire presque le contraire euh, on me l'a reproché au boulot euh, alors j'ai la chance aujourd'hui d'être dans une entreprise euh, où la moyenne d'âge est de 29 ans donc, c'est intéressant parce que, du coup, j'ai des conversations en tant que personne plus âgée sur le sujet, avec des femmes plus jeunes qui peuvent se poser la question de faire ou pas faire d'enfant, d'ailleurs, à un âge où, justement, la question se pose. Et aujourd'hui, je me dis que notre patron qui, est, qui, est un, qui a fondé cette entreprise il y, a, il y a 13 ans, je pense que lui, il a fait un vrai bébé en montant cette boîte. Donc, je pense qu'on peut avoir un rapport à la paternité ou à la maternité qui passe dans la création d'autres choses que des enfants, déjà. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, dans, dans la situation actuelle, ils nous regardent euh, avec autant d'attention, euh, ils s'inquiètent autant de notre état que de celui de l'entreprise. Donc, il y, y a ce côté. Je pense que ce sentiment de maternité ou de paternité, on peut l'avoir en créant euh, des choses. Euh, le, 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 en, ensuite, ce qui… Euh, ce qui euh, alors, juste, la, la question, c'était…
1: C'était le fait, est-ce que tu, le fait de ne pas avoir eu d'enfant t'a oui, apporté voilà, euh, des choses positives dans la vie professionnelle
3: voilà, Professionnellement, euh, donc là je donnais un exemple très positif, j'ai vécu, à contrario, des situations euh, quasi dramatiques. Euh, moi j'ai eu des, des, des employeurs, euh, des patrons, euh, qui, me, qui me reprochaient de ne pas avoir d'enfant, par exemple, qui me reprochaient de faire des voyages. Euh, euh, en me disant, mais finalement, euh, tu n'as pas d'enfant, tu es libre, euh, euh, tu vis au-dessus de ton... voilà On parlait de niveau de vie, par exemple. Ça donnait l'impression que je vivais au-dessus de mon niveau de vie, ou que j'étais plus libre que j'avais. Et on me reprochait, finalement, de ne pas avoir de contraintes, de ne pas avoir cette contrainte. Donc oui, ça rejoint ce qu'on disait avant, et euh, ce que tu évoquais. C'est, en fait, ce qu'on nous reproche, on nous met dans un statut de combattante, malgré nous. C'est-à-dire qu'on ne mmh. combat rien, on ne fait juste pas d'enfant. Donc, mais le système considère qu'on le combat et qu'on va à l'encontre de quelque chose. Et au risque d'être assez provocatrice, euh, il ne faut pas oublier que euh, l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que faire des enfants peut être un, un, un outil de guerre. Euh, je, je me souviens, de cette de, date des années 54, hein, euh, du président euh, d'un pays euh, d'Afrique du Nord qui avait euh, dit euh, « nous vous vaincrons par le ventre de nos femmes ». Donc, euh, à l'inverse, euh, cette, euh, cette, cette idée de faire des enfants peut être, euh, peut être euh, instrumentalisée. Euh, c'est très difficile, euh, globalement, quel que soit, que soit d'où vient la critique, c'est très difficile, aujourd'hui encore, d'assumer de ne pas faire d'enfants. Et professionnellement, moi je dis que ce n'est pas un avantage. On pourrait croire que c'en est un, parce qu'on euh, pourrait croire qu'on a plus d'énergie à investir dans sa carrière, mais en fait, l'entreprise, c'est un microcosme de la société. Et les gens vous regardent avec le même regard que votre ami qui vous dit que vous vieillirez seul ou que la personne qui vous reproche d'être égoïste. Et, et, et c est, c est, pour moi, ce n'est pas du tout, en tout cas, ça n'a pas été du tout un avantage. Au contraire, euh, ce corps social qu'est l'entreprise me l'a souvent euh, reproché. Et à l'inverse aussi, j'ai aussi eu un patron quand je lui ai appris que je, que je me mariais avec quelqu'un de l'entreprise qui m'a dit, euh, bah justement, euh, vous allez vous marier, euh, je, je, je voudrais savoir combien de temps on va, on va pouvoir compter sur vous, parce que vous allez certainement faire des enfants. Voilà. Donc, euh, donc j'allais dire, tout est possible. On parle de quelque chose qui est un sujet tellement polémique euh, et qui cristallise finalement tellement de convictions, de... c'est très bah, serein sur le sujet donc merci ce qu'il faut juste c'est raison garder c'est se dire euh, euh, évitons le prosélytisme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure évitons le prosélytisme euh, que les gens qui choisissent de faire des enfants n'obligent personne à faire comme eux et, et, et nous c'est ce qu'on fait on n'oblige personne à, à, à ne pas en avoir
1: par rapport à les prises, aux prises de position dont tu parles, Fabienne, il y a une question de Carla euh, qui parle de justement la prise de position. Par exemple, Bettina, quand tu parlais de, de féminisme, euh, est-ce que finalement euh, ça ne va pas décribiliser la revendication du rapport au corps euh, Si tu n'as pas d'enfant pour la revendication et pour l'unique revendication féministe, est-ce que tu ne laisses pas encore une fois la société dicter ce qu'on qu fait de notre corps
2: alors, c'est vrai que ça peut être vu comme ça. Je l'entends tout à fait. Et c'est pour ça que euh, il me tient vraiment à cœur souvent quand euh, bah, j'ai l'occasion de discuter sur ce sujet, euh, dans ce genre de cadre ou pas, euh, de rappeler qu'en fait, euh, moi, c'est pourquoi je veux militer, c'est pourquoi je, je suis présente sur les réseaux sociaux ou via mon livre, etc. C'est pour ouvrir des voies et offrir du choix. Euh, et pas justement pour créer de nouvelles injonctions. C'est vraiment pas mon but. Et voilà. Il y a eu pas mal de personnalités féministes qui ont qui ont dit qu'en gros, ben Simone de Beauvoir était la première à dire qu'en gros la maternité c'était un moyen d'aliénation des femmes, etc. Moi je suis pas du tout d'accord là-dessus. Euh, et je pense qu'il ne faut pas prendre notre manière de voir les choses comme ça, dans le sens où, voilà, moi je, je comme l'a dit Fabienne, en fait, moi je veux pas faire d'enfant, je, je veux en parler publiquement et je veux l'assumer. Pour euh, qu'on puisse débattre là-dessus, pour qu'on puisse euh, réfléchir et responsabiliser euh, la parentalité, parce que je pense qu'il faut le faire, par contre. Il ne faut pas que ce soit vu comme un acte anodin et naturel, il faut que ce soit réfléchi. Euh, par contre, ce n'est pas un combat, enfin, je veux dire, euh, je ne veux pas créer une armée de femmes sans enfants <rire> qui seraient des euh, militantes féministes, quoi. Ce n'est pas du tout ça. Euh, ça s'inclut, en fait, dans euh, beaucoup d'autres combats, comme euh, le disait Fabienne, c'est une espèce de convergence, on va dire, entre qui lie beaucoup d'autres choses et qui cristallise, en fait, beaucoup d'autres sujets de société. Donc, euh, j'aurais pu, enfin, je pense que même si j'avais eu un enfant, je serais quand même féministe et je militerais quand même pour euh, l'égalité homme-femme, pour euh, la fin de la charge mentale, pour euh, l'accès aux mêmes droits en termes de prétention salariale, d'emploi, etc. Enfin, donc, euh, non, non, ça n'a rien à voir.
1: Merci. Euh, on a une question de Claire Dufeutrelle qui, euh, c'est intéressant, qui intègre les hommes finalement dans la discussion. Euh, on pense souvent dans le schéma hétérosexuel que la femme veut des enfants et qu'elle doit convaincre son mari. Euh, finalement être une femme child free, euh, ça doit questionner des hommes qui ne se sentent euh, du coup euh, bah, un peu démunis parce que d'habitude c'est une question, quoi, ça fait partie de la charge mentale euh, plutôt côté féminin euh, du coup comment les, les hommes réagissent par rapport à ça et, euh, et ça les, les oblige finalement à prendre une position donc je ne sais pas si vous avez une réaction euh, mais en tout cas c'est un propos intéressant
2: ouais. bah, c'est vrai que c'est quand même une question souvent... Fin... Quand, moi c'est vrai que dans l'entourage que j'ai je parle de ça beaucoup plus facilement avec des femmes qu'avec des hommes et mon mari était le premier à me dire Ben, je vois la différence de jugement qu'il y a entre toi et moi alors que moi j'ai pas fait d'opération c'est lui qui a fait une vasectomie et moi, je suis la castratrice, en gros, hein, clairement. On m'a déjà dit ça, euh, que j'avais voulu le castrer. Enfin, bon, voilà. Et, euh, et on, on revient toujours à moi, alors qu'en fait, effectivement, ça peut être une question aussi, euh, aussi liée aux hommes. Quoi. Et je pense que de plus en plus, on voit maintenant… Euh, c est, c est quand même, je pense qu'ils s'emparent aussi du, du sujet un petit peu. Euh, par rapport. On parle par exemple du congé parental euh, et du congé paternel qui est pas du tout à la hauteur du congé maternel, par exemple. Je pense qu'ils ont une vraie place à prendre là-dessus. Et, euh, et moi par exemple je milite aussi pour un féminisme qui va être inclusif c'est-à-dire qui va aussi inclure les hommes là-dedans parce que pour moi, le combat le mener toute seule entre nous ça sert à rien quoi. <rire> je pense que
3: c'est un peu inutile yes. j'abonde dans ce sens moi, je, moi pour ma part euh, avant de me marier euh, j'ai vécu avec d'autres hommes euh, dont certains euh, ont eu euh, envie d'enfant euh, mmh. donc moi j'ai été confrontée à, à l'envie de quelqu'un qui avait envie d'être père alors que moi, je n'avais pas envie d'être mère. voilà. Euh, ouais. Et donc, c'est un vrai sujet. Et euh, c'est un sujet qui peut mener à la séparation d'un couple. Hein. Et euh, autant, pour ah. le coup, quand ça vient d'un père. Et moi, je suis persuadée qu'il y a des, des hommes qui ont euh, viscéralement, bien qu'ils ne, qui ne porteront pas l'enfant, donc ce n'est pas lié à la grossesse, hein, ont viscéralement envie d'être père. Euh, et donc, le sujet, le sujet n'est absolument pas exclusivement féminin. Et d'ailleurs, ah. les enfants, souvent, ça se fait d'eux. Hein. En tout cas... Euh, c'est ça. rencontrer euh, <rire> deux éléments compatibles euh, donc pour moi c'est pas du tout un sujet féminin, c'est un sujet de couple euh, voilà et de couple d'ailleurs hétéro, hétéro ou pas euh, c'est euh, de vouloir élever un enfant euh, ensemble, mmh. euh, qu'on ait ou pas la possibilité de, de, le, de le construire, j'allais dire biologiquement ensemble super
1: Antoinette pose la question de si vous avez déjà eu des doutes ou remis en cause euh, en question votre choix parce que c'est logique de douter donc est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'une ou à l'autre
3: moi non <rire> pour l'instant non <rire> et moi, et moi 30 ans plus tard non <rire> vraiment pas juste, juste cette idée de dire de temps en temps il nous est arrivé d'avoir des périodes où on s'est dit on laisse faire voilà quelques mois bon voilà euh... Mais sinon, non, franchement pas.
1: Okay. Alors, une petite question euh, un peu euh, de fond, sur... spectateur anonyme encore. Diriez-vous que ce mouvement de Child Free est un manifeste pour le droit des femmes à choisir de ne pas avoir d'enfants ou est-ce qu'il a une dimension militante pour une régulation des naissances Bon <rire> <rire> courage.
2: <rire> ben, J'opte pour la première option, moi, c'est exactement ça, oui. C'est un très bon résumé et, et c'est ce que tu avais dit au début. Pareil, moi, quand j'ai l'occasion de parler sur ce genre de sujet, j'insiste toujours sur le fait que personnellement, je ne suis pas antinataliste. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Par contre, je suis pour, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, la responsabilisation de ce choix. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour être parents et qu'il ne faut pas, pas qu'on en fasse tous. <rire> Mais par contre, chacun fait ce qu'il veut aussi. Quoi. Donc, euh, voilà. euh,
1: comment gérer la peur du regret est-ce que vous avez eu cette peur Je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être, de se dire euh, c'est irréversible. Je,
3: vas -y, vas -y. Je, je vais parler en tant, que, en, tant que, en tant que personne qui pourrait en avoir potentiellement, puisqu'à mon âge, j'en aurais plus d'enfants, c'est sûr. Donc euh, je, je... moi, c'est une question que je me suis assez peu posée. La, la seule façon dont ça m'est venu à l'esprit, c'est quand les autres me le reprochaient, c'est-à-dire quand les autres me disaient tu auras des regrets, et ouais. je me disais ah, ils me disent ça, ils ont l'air quand même assez sûrs d'eux euh, donc je me disais, bah, peut-être finalement, bah, peut-être que j'aurai des regrets tant pis, je prends ce risque donc euh, j'étais consciente de la notion du risque du regret, mais bon je choisissais plutôt d'assumer ma liberté euh, dans l'instant voilà de dire, j'exerce ma liberté euh, je verrai plus tard si, si j'ai pris des bonnes ou des mauvaises décisions, puisqu'il s'agit d'une décision finalement et aujourd'hui, euh, zéro regret et même au contraire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, au, bah, au risque d'être un peu provocante, mais au contraire, il y a même des jours où je me félicite d'avoir fait ces choix. Voilà. Donc, euh, donc j'ai envie de dire aux femmes qui se poseraient la question, euh, n'écoutez pas les sirènes euh, qui vous disent que vous en aurez des regrets, posez-vous juste la question de se dire, c'est un risque, euh, est-ce que je l'assume ou pas Est-ce que ce qui est plus important pour moi, c'est d'exercer ma liberté aujourd'hui et de choisir ma vie Aujourd'hui, euh, où est-ce que c'est de me dire, je vais faire un enfant quand même, au risque de regretter plus tard de pas avoir euh, choisi ma vie. Ouais,
2: moi je voulais juste rebondir aussi. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est enfin moi pareil, on me pose là... enfin, on me pose pas la question. C'est comme Fabienne, on me dit que je vais regretter. Hein, donc euh, comme si les gens savaient mieux que moi. Et euh, moi c'est vrai quelque chose que je réponds aussi qui est un peu assez proche, c'est que je préfère regretter en fait de pas en avoir eu plutôt que regretter d'en avoir et c'est vrai qu'on en avait parlé euh, Marie un petit peu. Il, y a, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années et qui a été traduit en français là en octobre qui s'appelle Regret d'être mère et qui c'est une, une sociologue israélienne qui a fait une étude enfin qui a repris plein de témoignages de 35-36 femmes israéliennes dans une société donc qui est très traditionnelle beaucoup plus que la nôtre au niveau de la famille et en fait elle euh, ben, elle déconstruit un petit peu tout euh, tout ce tabou autour du regret de la maternité donc, je pense que c'est aussi important parce que c'est une réponse qui vient souvent très naturellement. « Ah, tu vas forcément regretter. » Mais à l'inverse, bah, c'est pareil. Comme on ne pose jamais aux parents, enfin euh, on, on ne demande jamais aux gens pourquoi ils veulent des enfants. Ben euh, À l'inverse, c'est pareil. Je pense qu'il faut se poser la question. Bah, Est-ce que, est que des gens peuvent regretter d'avoir des enfants Et oui, la réponse est oui. Oui.
1: Merci Mettina et Fabienne. Euh, une question autour de, euh, du mouvement Child Free, euh, finalement pourquoi on en parle que maintenant alors que ça fait euh, depuis les années 70 que c'est sorti, finalement pourquoi aussi ce sujet, donc là, il y en a qui en ça, pourquoi le sujet est, semble plus tabou en France que dans les pays anglo-saxons, euh, et donc voilà ça rejoint un peu le sujet de pourquoi on communique dessus euh, euh, enfin, pourquoi ça devient maintenant un sujet d'actualité voilà, qui n'était un peu moins avant Bonne
3: question. <rire> je, 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 on a beaucoup évolué dans les mœurs, moi je disais il y a une grande différence probablement entre ce que vit Bettina et pourtant il y a encore des vieilles réminiscences dont elle fait encore l'objet de beaucoup de critiques mais euh, il y a 30 ans c'était bien pire donc je vous rassure, en 30 ans on a quand même beaucoup évolué sur le sujet euh, dans le sens d'aller vers un peu plus de liberté je, je me demande, moi, dans quelle mesure le fait que des gens qui ne peuvent pas procréer, euh, j'allais dire biologiquement, euh, euh, des, 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 des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, enfin bon, etc., euh, je me demande dans, dans quelle mesure ça n'a pas aidé aussi à évoluer euh, sur ces sujets-là, puisque parmi ces gens-là, il y a des gens qui ont envie d'élever des enfants, mais ils ne peuvent pas les faire, ils ne peuvent pas les fabriquer, euh, donc ça forcément dû faire changer un peu les, les mentalités et puis je reviens sur ce que disait Bettina tout à l'heure, euh, c'est aussi très culturel euh, mm. culturel, il y a le poids de la culture, le poids de la famille, le poids de l'éducation euh, ça peut aussi être lié à la religion il y a quand même encore beaucoup le poids de la religion euh, dans, dans beaucoup de pays dans beaucoup de cultures donc on n'est pas complètement je pense indépendant euh, dans ces choix-là par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi euh, donc moi j'ai beaucoup de moi j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui se sentent obligés de faire des enfants euh, parce que je me dis euh, effectivement ils ont le risque eux d'avoir ce regret plus tard, euh, d'en avoir fait hein, que ce soit pas un choix donc euh, il faut regarder ça je pense que ce qui est, la responsabilité qu'on a euh, quand, on, quand on est des grandes gueules comme dit Bettina, comme elle disait tout à l'heure la responsabilité qu'on a c'est de dire attention aux croyances et levons euh, les croyances qui n'ont plus de raison d'être voilà il y a des croyances qui ont des raisons d'être à des moments parce qu'elles nous protègent. Et puis, il y a un moment où, en fait, elles ne nous protègent pas, elles nous alienent. voilà Et donc, euh, regardons ce qui nous aliène dans cette croyance qu'il faut faire des enfants pour réussir sa vie. Et soulevons, euh, soulevons ces pans là en acceptant de regarder en face à, à ce que veut dire la notion de liberté et des choix que ça impose. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations à avoir des enfants ou à ne pas en avoir. Moi, ce que je constate, c'est que de plus en plus, les gens autour de moi qui en ont eu me disent, tu sais, euh, si c'était à refaire, euh, ben, je ne le ferais pas. Et, et, je trouve ça, et franchement, je trouve ça beaucoup plus triste que moi de me dire quelle aurait été ma vie si j'en avais eu un ou deux.
1: Et du coup, une question de Marie, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie de ne pas en avoir justement de, des enfants Qu'est-ce que ça, ça vous a apporté Alors, Fabienne, tu as peut-être plus de choses à dire. Après, Bettina, ça ne t'empêche pas d'avoir la parole.
3: <rire> ben, moi, j'ai envie de dire, si vous, si vous voulez faire deux colonnes avec les avantages à en avoir, les avantages à ne pas en avoir, je pense qu'on peut remplir, remplir les colonnes exactement de la même façon. Je pense qu'il y a autant d'avantages ou d'inconvénients à avoir des enfants ou à ne pas en avoir. C'est juste qu'on ne fait pas du tout les mêmes choix. C'est juste qu'on ne va pas du tout vivre de la même façon. Euh, je prends le risque, en n'ayant pas fait d'enfants, de vieillir peut-être plus seul, Je crois que ce n'est pas sûr, mais voilà. Euh, mais c'est un choix, c'est un risque. Par contre, quelqu'un qui a fait des enfants euh, prend le risque euh, de, de, de faire face à des événements peut-être euh, peut traumatisants ou, euh, ou, ou peut-être justement simplement euh, au grand malheur de ne de, de de, de pas savoir euh, devenir ami avec ses enfants, par exemple que pour les gens qui ont des enfants, ça peut être aussi un drame. Ça. Enfin, donc il y a des avantages dans les deux colonnes. La, 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 la vraie question à se poser, c'est où est-ce que moi j'ai envie de me positionner et quels sont mes choix de vie. Euh, le, la seule chose, c'est que quand on est dans la colonne "je choisis de pas en faire", on nous reproche ces choix de vie et souvent ça vient de gens qui en fait sont un peu jaloux de cette liberté. Voilà. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet qu'on n'aborde pas souvent, mais c'est que on, on déclenche de l'agressivité, qui n'est pas juste une agressivité de position philosophique, politique, etc., mais qui est souvent une forme d'envie qui ne, qui ne peut pas se dire, parce que, parce que, comment on pourrait oser dire, finalement, je suis jaloux de toi parce que tu as plus de temps que moi, parce que tu as moins de contraintes que moi. C'est voilà, quelque chose de difficile, de difficile à verbaliser mais que, que moi, j'ai souvent, euh, souvent vu chez des gens, même très
1: proches. Peut-être une dernière question, puis après, on va se, se quitter puisqu'on respecte les timings qu'on avait prévus. Euh, du coup, de Marie, comment sait-on qu'on n'a pas envie d'avoir un enfant Parce que finalement, c'est tellement dur avec tous les discours qu'on entend. Euh, fait finalement, parfois, on se met à, à plus savoir ce, ce qu'on veut nous. Et ce qui, voilà. Donc Comment sait-on qu'on qu n'a pas envie d'en avoir
2: moi, je pense que, bah, comme tu le dis, c'est que parfois, il y a des personnes qui, qui hésitent et qui ne savent pas parce que bah, le poids de la société, le poids de la norme, on va dire. Euh, et c'est difficile, en fait, de savoir ce qu'on veut. Et euh, pour moi, il n'y a pas trop de secrets. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à prendre du recul, en fait, sur soi-même, apprendre à se connaître. Moi, c'est-à-dire que je fais partie des personnes qui sont très en phase avec elles-mêmes. Enfin, j'ai une bonne estime de moi, je n'ai pas de complexe, je suis quelqu'un qui est très... Euh, Enfin, voilà, je m'aime bien. <rire> et en fait, j'ai appris à me connaître pour m'aimer, en fait. Et cette phase, en fait, d'apprendre à réfléchir sur soi, à consacrer du temps à soi-même, etc., ben, ça permet, en fait, de réfléchir à ce genre de questions et, euh, ben, du coup, de soulever des envies, donc qui peut être ben, l'envie de faire un enfant ou l'envie de ne pas en faire un, tout simplement. Mais, euh, ouais, ouais, je pense qu'on est, est tellement baigné dans plein de choses très différentes, dans... On a un flux d'informations qui est lié bah, du coup, à des injonctions de toutes parts que c'est très difficile de, de savoir ce qu'on veut parfois, hein. clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Ouais.
3: Moi, Je rejoins Bettina sur la question qu vis -vis de l'honnêteté qu'on a vis-à-vis de soi-même euh, et de se dire, mais finalement, est-ce que j'en ai envie Est-ce que j'en ai besoin euh, Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie Est-ce que j'ai est besoin de ça dans ma vie pour remplir quelque chose Ou est-ce que j'ai déjà du plein dans ma vie et, et, et que du coup, il y a moins de place pour ça, ça c'est la première question et à titre d'expérience purement personnelle, moi je pense que je l'ai vraiment su que ça serait non voilà, que je n'avais pas envie quand, quand, quand c'est le gynéco qui m'a dit vous savez là l'heure tourne et donc là maintenant ça va, il faut vraiment vous poser la question parce qu'après vous n'aurez pas le choix et donc là c'est devenu un choix de dire bon bah ok l'heure tourne l'envie elle, elle n'est toujours pas venue et bien, comme je fais confiance à mes envies, à ce que je suis, à ma liberté, et que je suis honnête avec moi, l'envie, elle n'est pas là, le besoin, il n'est pas là, et bien, ok, j'assume que euh, je ne le fais pas. Voilà.
1: Merci. Bon, ben, je pense qu'on va clore notre talk. Euh, merci à Fabienne, merci à Bettina, vous avez apporté un, une conversation super, un échange très riche. Euh, et grâce à vous, on a pu se poser des questions de fond, qui sont quand même des questions nécessaires. Euh, et ça sert à celle que résultent Club, sans faire de la pub. <rire> Euh, merci à tous pour votre écoute euh, donc sachez que pendant toute la période du confinement il y aura des talks tous les mercredis à 18h et normalement vous recevrez du coup le thème du prochain talk euh, demain par newsletter donc euh, n'hésitez pas à rebondir à vous inscrire et puis si vous avez d'autres réactions à, à commenter à, à réagir sur Instagram et sur Facebook euh, merci beaucoup à vous deux en tout cas c'était ah ouais merci aussi c'était super chouette
2: ouais. à, à très bientôt dans
1: la vraie vie
3: ouais. <rire> tout à fait merci, merci à toutes merci